0: Sundhedsstyrelsen dropper AstraZeneca vaccinen. En ud af 40.000 der får coronavaccinen, oplever alvorlige bivirkninger, og derfor bliver Danmark nu det første land i verden, der fuldt ud holder op med at stikke folk med AstraZeneca. Er det en fornuftig beslutning, eller skal det være op til den enkelte og frivilligt tage vaccinen?
1: Det her er Twitch med Kevin Shakir.
2: Danmarks virale debatprogram. <tryk>
0: Velkommen til Touchet programmet, hvor vi debatterer og diskuterer de ting, der trender på sociale medier. Det gør vi med de mennesker, som vi kender fra kommentarsporene, stories og forskellige tråde. Jeg hedder Kevin Shakir, og jeg kan byde velkommen til dagens første gæst. Det er dig, Camilla Sø. Velkommen til. Tak skal du Du er medlem af Venstre. Du er også public affairs-konsulent. Og Camilla, du har en twitter bio, der lyder initiativtager til en blandt os public konsulent og talentchef, liberal af orientering, stadig af sind. Find mig på hashtag Dekopol. Og man kan jo finde dig ind på hashtag Dekopol på Twitter. Mm. Hvornår stiller du så rent op i Dekopol?
2: Det gjorde jeg i 2017, og det kommer jeg ikke til at gøre igen lige foreløbig.
0: Det er jo noget, som du har blevet spurgt ind til flere gange. Jeg kunne også høre dig over på Danmarks Radio, du var ude og, og fortælle, at det, jamen, det kan jo være lidt vanskeligt, når man kommer ud og, laver, og kritiserer partiet.
3: Ja. Yeah.
0: Er det rigtigt forstået? Ja,
2: yeah. altså lige nu har der jo været rigtig meget debat om, om MeToo, og det har der sådan set været igennem de sidste syv måneder. Og der er jeg lidt af den overbevisning, at øh, jeg kan tale mere frit, at gøre det, jeg synes er det rigtige, at skubbe på en vigtig dagsorden, hvis jeg står udenfor. De fleste vil jo argumentere for, at man ikke har særlig meget indflydelse eller magt, som vi også kalder det, ved, at, ved ikke at stille op til politik. Men jeg tror lige præcis på den her dagsorden, som er så vigtig for mig. Der står jeg bedst ved at kunne have med kritiske blik udefra og ind, og ikke ved at skulle forsvare et parti, som jeg ikke synes har gjort tilstrækkeligt på det her område.
0: Men du får bygget en relativt stor følgerskab på, på det her. Vi ser dig i medierne hele tiden, og du er jo et venstre navn og en venstre kvinde, som jeg tror, at rigtig mange danskere kender til efterhånden. Så hvis nu du skulle stille op, mm. måske ikke inden for den nære fremtid, men nu hvis du skulle stille op, ja. er det så kommunalvalg, region, europaparlament eller folketingsvalg?
2: så havde jeg valgt at stille op til Folketinget. Hvorfor? Jamen, det er fordi, det er det, jeg synes er mest spændende. Altså, jeg har altid været draget af Christiansborg, og det tror jeg, at langt de fleste, som er gået ind af de store, øh, de store døre øh, op ad trappen, kan bekræfte, det giver sådan en helt speciel følelse. Og det at være i magtens centrum er jo både en kæmpe tillidserklæring fra vælgerne, men jo også en mulighed for at rykke på nogle af de dagsordere, man finder allerede mest vigtige. Så, så det ville helt klart være Folketinget.
0: Det må vi se, øh, hvornår eller hvis nu du stiller op på et tidspunkt, så skulle det i hvert fald være Folketinget. Jeg siger også velkommen til næste gæst. Du hedder Morten Svane og er debattør og podcastvært. Er du med, Morten?
1: Ja, det er Skidet godt.
0: Prøv at høre, du har en instagram der lyder filmmaker, fotografer, author og podcasthost hos, nu snakker vi om det, som du tagger. Du var lidt danglish, jeg kom med der. Ja. Morten, øh, for et par dage siden, der kunne man på din Instagram øh, se en video af forskellige naturområder i Danmark. Jeg ved ikke, om du har været i Nordjylland, eller hvad det nu har været, men, men Norddanmark har du så skrevet
1: på ja, var en engelsk.
0: Øh, hvorfor har du lavet den?
1: Øh, det lavede jeg bare for at vise, at dansk natur faktisk også kan være ret øh, rigtig, rigtig flot, selvom øh, der er sådan en udbredt tendens blandt sådan særlige fotografer, og Danmark synes, at Danmark er lidt kedeligt, og man altid skal rejse for at få øh, noget flot natur. Og vi har faktisk rigtig meget flot natur heroppe på en opgave i Nordjylland sidste år, sidste sommer, og jeg er bare også selv overrasket over, hvor meget fantastisk natur vi faktisk har i Danmark, hvis man sådan lige opsøger den. Og ikke bare lige kører en time ud fra København, men kommer lidt længere væk.
0: Og vi skal jo senere i programmet i dag tale om det her med at rejse til udlandet, men... Når jeg ser på din Instagram, så får jeg lidt øh, indtryk af, at du godt kunne være sådan en type, der sagde, men en rejse til udlandet det har ikke brug for. Jeg kunne godt øh, holde mig til en sommerferie i den danske natur.
1: Ja, øh, yeah. det, det, det kunne jeg godt.
0: <laughs> er det sådan, det er planen er at til sommer? Skal du så til Nordjylland og ud og, og, og dufte... Øh... Dufte naturen, eller ja, hvad man Det kommer nu meget
1: siger. an på, hvordan det til sover, fordi jeg må nok indrømme ligesom rigtig mange andre, så har jeg en lille smule udlængsel efterhånden også. Så det kommer meget an på, hvordan det ser Men når vi kommer til, til dagens emne, så kan det være, at vi kommer nærmere an på, hvad vi, hvad vi kunne tænke os Det til. må vi
0: se. Så kan vi se, om, om, om vi kan komme med nogle forskellige bud på, hvor vi vil hen. Alle ja. sammen. Æ, Anna Hita Melakians, også velkommen til dig. Tak. Du er debatør, tidligere folketingskandidat for Nyt og din private Facebook bio, den lyder sådan her. Æ, værdikriger, kværland, foredragsholder tosset med faget kommunikation. Aner noget, der har optaget dig i noget tid på Facebook? Det har jo været de konservative Kader. Blandt andet fordi, at han på sin Facebook for noget tid siden har skrevet posts om, at du spreder løgne om ham. Og her i weekenden har der jo været en historie i Berlingske om, at han har forsøgt at tro moddebattører til tavshed af flere omgange. Og det har betilledet Søren P. Poulsen sagt, at han har talt med Nasser Kader om, at med at ikke skal gentage sig. Og så har den konservative retsordfører sygemeldt sig med stress. Øh, Nasser har nu ikke med i det her indslag. Men øh, hvis man skulle kigge på, hvordan du har det personligt med det her. Sagen er lukket, siger Søren P. Poulsen. Er det også lukket for dig?
3: Nej, slet ikke. Jeg synes slet ikke, at sagen er lukket. Jeg synes, øh, den tweet, som øh, Pape har sendt afsted, som øh, nogle spændende doktorer sidder og roser og siger, det slapper han da meget godt fra. Det synes jeg overhovedet ikke, han gjorde. Jeg synes, det er uværdigt, at man øh, erkender, at der er begået en fejl men man har ikke lyst til at give en undskyldning til de mennesker, det går ud over. Øhm, plus er der masser masse spørgsmål, som ikke er blevet besvaret fra Pappes side af. Øh, han er blevet spurgt øh, og journalister prøver at komme i kontakt med ham, og han tror bare, han kan tige resten ihjel, fordi det, er et, øh, det viser sig jo nogle af sagerne. Det er jo noget, man har vidst før. Mm. Øh, så jeg synes, det er det spændende at finde ud af, hvor længe har Søren Pappe vidst de her ting, og hvor længe har man øh, holdt hånden over ham. Plus, han skylder også mange en fordi at det var blandt andet en af de ting, jeg var ude og sige omkring ham. Det var, at han bagvaskede folk. Øhm, og, og det fik jeg bare virkelig høvl for også at hans partikollege Rasmus Jarlow. Mm. Øh, Men... Og jeg synes ikke, jeg har hørt nogen undskyldning fra deres side af, nu når det kommer frem, at det faktisk ikke er noget, som er uvant for ham.
0: Søren Pæbe, han siger, at er lukket. Du siger, at det er den ikke for dig. Men tror du så, at Søren Pape eller Nasser Carter eller det konservative Folkeparti kommer til at genåbne sagen så?
3: Ej, det gør de ikke. Men... Øh... Men lurer mig, om, øh, om, om vi ikke har en sag, som har øh, flere lag. Lad os bare sige det sådan.
0: Spændende. Jamen altså. Uh, Kunne kan man starte, kan, kan man, kan man starte på, på en anden måde i dagens udgave af Touchea Twitter? Det tror jeg ikke. Jeg hedder Kevin Shakir. Velkommen til. Så går den ikke længere. De danske sundhedsmyndigheder, de kansler AstraZenecas coronavaccine. Sundhedsstyrelsen, de var ude med beskeden i et pressemøde i går, og selvom Danmark har 200.000 af AstraZenecas vaccinedoser på køl. Radioloud har igen været... Så var der et forkert klip, kan jeg fortælle min producer, som lige kom i maskinen, men det er fint nok. I bund og grund kan man sige, at det er der blev afholdt pressemøde i går øh, med Søren Brostrøm, Brud, øh, lige pludselig Danmarks mest kendte navn efterhånden. Og det er jo fordi, at AstraZeneca-vaccinen, øh, den simpelthen er blevet aflyst i Danmark. Lad os lige prøve at sige, høre, hvad han sagde der. Vi ved nu, at der er en mulig biologisk forklaring på, at AstraZeneca-vaccinen kan give det her øh, sjældne tilfælde med blodprop. Vi ved også, at der er en tidsmæssig sammenhæng vi kan se, at det her det indtræder relativt klart cirka en uge til 10 dage efter vaccination med AstraZeneca. Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm, han fortæller til pressemøde, at en ud af 40.000 får alvorlige bivirkninger, et sjældent sygdomsforløb eller blodpropper og at beslutning desuden er blevet truffet på baggrund af, blandt andet at smitteudviklingen er under kontrol. Det skal vi selvfølgelig have vendt, hvad vi mener om, at AstraZeneca er droppet i Danmark med dagens panel. Det er Camilla Søg, medlem af Venstre, Anna Hita Malakians debatør og Morten Svane podcastvært. Camilla, ingen flere stik med AstraZeneca i Danmark. Hvordan, øh, hvordan har du det med det?
2: Jeg er ja, altså, irriteret min grundvold efterhånden. Æ, nu har vi haft over et år med meget, meget øh, alvorlige indgreb i den personlige frihed. Æ, vi har forsamlingsloft og mundbindskrav og afspritningsmafia øh, <coughs> alle steder. Og, øh, og nu øh, vælger man så at øh, skåde en vaccine på, på baggrund af, at der er en ud af som kan risikere at få en, øh, en blodprop. Altså, ja, men, det er det ikke alvorligt nok? Selvfølgelig er det alvorligt, men det må du så oplyse øh, danskerne om. Altså, vi er jo et oplyst øh, folkefærd. Vi propper os i forvejen med alt muligt andet medicin. Altså, bare tage pillen som det mest oplagte eksempel på en øh, altså, voldsom øgning af, af blodproptilfælde.
0: Men det er blevet oplyst. Det gjorde det til pressemøde i går. Så siger man, så skal vi ikke bruge den her vaccine længere. Og det er ikke godt nok?
2: Nej, det er ikke godt nok. Altså, man bør give, uh, give danskerne valgfrihed her, og så sige, men altså, det er ikke Sundhedsstyrelsens anbefaling, men ligesom med alle mulige andre anbefalinger, så er der jo ikke tale om, at du for eksempel går ind og griber ind, hvis en mand drikker over 14 genstande om ugen, eller en kvinde drikker over 7. Altså, en anbefaling er en ting, men det her, det er jo et indgreb. Altså, der lukker du for muligheden for at få den her vaccine, og det er simpelthen at gå for langt i min optik.
0: Morten Svane, AstraZeneca-vaccinen, den har været omdiskuteret i lang tid efterhånden i Danmark, i alle mulige lande, i den europæiske union, fordi at der i mange lande er blevet indrapporteret, at modtager af har fået en blodprop. Har det ramt en AstraZeneca-skepsis i dig?
1: Øh, ja, altså jeg har ikke sådan den vidst, at, at ved alle medicin er der bivirkninger, det er jo bare et, et faktum, der er. Så spørgsmålet om den her, den er alvorlig nok. Altså jeg, jeg, jeg tror, øh, i forhold til Camilla, så er jeg sådan enig nok, men jeg tror egentlig, at man skal se det sådan på et strategisk niveau, at hvis man lader den her øh, vaccine, altså den kan gøre mere en skade end gavn, hvis den her frygt spreder sig. Jeg tror nok, det, jeg, jeg vil tro det, er derfor man stopper det nu. Øh, fordi sådan, hvis den her vaccineskepsis begynder at brede sig mere, så det var bare, altså vi skulle gerne have så mange som muligt, tager den her øh, vaccine. Men synes land. du,
0: det er en god beslutning at sige, at vi skal ikke længere øh, stikke danskere med AstraZeneca?
1: Jamen det, 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 det kan jo godt ske strategisk mening at sige, vi skal vi skal have en så sikker vaccine som muligt, så flest muligt har lyst til at tage den. Altså hvis jeg skulle argumentere for, hvorfor det skulle ske, fordi jeg er lige så træt af det, som Camilla var, kan se sådan, okay jeg kan godt begynde at se det her år, det begynder og altså sådan, nu, vi skal nok se frem til, at vi kommer i slutningen af 2021, før at Altså sådan, og man gider bare ikke mere, vel? <laughs> så, så øh, det kunne da være rart, hvis vi kunne få det gennem hurtigt. Men jeg tror, der ligger en strategisk grund bag, at få flest muligt til at være sikker, Æh, når de tager den her vaccine her. Jeg ved ikke hvad jeg skal synes om dig. I forhold til, du, da Camilla nævnte piller som, som sammenligningsgrundlag. Jeg ved, der er nogle forskellige mekanismer. Jeg har siddet og prøvet at læse det på Der er nogle forskellige mekanismer bag, hvad der skaber den her koagulation af blodet øh, i henholdsvis ved piller og ved astrazeneca -vaccinen. Så det er ikke, det, det ikke en-til-en sammenligneligt. Æh, men, øh, men det er jo tankevækkende nok, at vi øh, lader noget medicin øh, de til mange, mange tusinde kvinder, som... Mm som skaber en, en øgning i blodpropper, mens øh, vi har kæmpe her.
0: Anahita Malakians, epidemien er stabil i Danmark. Danskerne de er gode til at holde afstand, de er gode til at bære mundbind og spritte af. Det er en af grundene til, at Sundhedsstyrelsen mener, at vi skal droppe AstraZenecas vaccine. Hvad synes du om det?
3: Jamen så synes jeg at det også, at vi skal droppe restriktionerne yderligere. Altså så, så der er der jo, hvis det går godt, hvorfor skal vi så stadigvæk være i sådan en hjerneangreb? Øh... I sådan en jerngreb fra regeringens side af. Det, det er sådan set det, jeg ikke forstår. Men, men helt, altså nu sidder morgen og siger, at, at det, man vil gerne være så sikker som muligt, før man slipper en vaccinløs så der er flest muligt, der gider til den. Og jeg er bare sådan, at uanset øh, hvor sikker regeringen siger noget er, så kan jeg bare ikke stole på det. Altså jeg kan simpelthen ikke stole på noget medicin kan være så sikkert på så kort tid. Øh, og det siger jo også, altså det viser jo også bare, har man gået og vaccineret masse mennesker, og så løb det, whoopsie, der røg der lige en bivirkning, som er, jeg tror var der en læge, der sagde, at vi har en ny dødelig sygdom, og det er vaccins skyld.
0: Øh, ah. <laughs> det, det,
3: det er ikke min ord, det er det, altså det læge, I... der har siddet og sagt det i...
0: Ja, øh... ja, der er det er mangler, i hvert fald, fald vurderingen af Sundhedsstyrelsen af, at der er en ny øh, sjælden øh, sygdom. Ja,
3: præcis. Det er en sjælden sygdom, som man ikke har set før, jeg synes, og, og det er ja. måske den første ud af mange, altså jeg skal ikke sige, at vacciner er dårlige generelt. Det er de ikke. Mm. Men jeg synes, at man samtidig har været meget uskeptisk mm. omkring at vaccinere en stor del af befolkningen. Camilla? Ja, altså man skal også bare passe på med, med
2: en anden bivirkning, der kommer den her beslutning, og det er jo netop det, som jeg hister også er inde på, altså skepsisen over for øh, dem, der træffer beslutningerne, altså øh, primært politikerne, men jo også myndighederne, ikke? Og nu har vi været i i over et år og indrettet os, og vi er jo blevet skamrost for, at vi trods det, at der er blevet delt nogle bøder ud for et par påskefrokoster og sådan noget, så overordnet set har danskerne gjort det rigtig, rigtig godt, og vi har virkelig rettet ind og så videre, og det skal man bare pas på, at man ikke gambler med nu, fordi der er også sådan en metaltræthed i forhold til altid at skulle gøre ting øh, på, på, på den måde, som det bliver anvist fra myndighederne, og nogle af tingene giver heller ikke rigtig øh, øh, objektivt set mening. Altså, hvorfor må man godt få sammenstolende mennesker i Føtex, men man må ikke øh, til et foredrag, for eksempel. Altså, ja. der er nogle ting og sager, hvor at det ikke nødvendigvis øh, giver mening, og det, den her vaccineskepsis og skepsis over for myndighederne generelt tror jeg, at vi skal være påpaselige
0: med. Og vaccinationsplanen den er skrevet nogle gange. Altså nu ser det ud til, at alle danskere, der ønsker en vaccine, vil få den tilbudt senest til sommer. Og Sundhedsstyrelsen de forventer, at der modtages vaccinedoser helt ind til august. Alligevel er et af Sundhedsstyrelsens direktørs argumenter for at droppe AstraZeneca, at Danmark ville have for mange vacciner alligevel. Udover AstraZeneca-vaccinen øh, stikkes dansker stadig med Pfizer og Moderna-vaccinen, og så har man planlagt at skulle give den amerikanske Johnson Johnson-vaccine. Men nu er også den blevet sat på pause på grund af mistanke om alvorlige bivirkninger. Morgen er der ikke nogen paradoxer i Sundhedsstyrelsens udmeldinger?
1: Øhm, nej, altså det, det, jo, det, jeg kan godt forstå, at man er forvidret omkring det her, men det er, er rimeligt for det første, skal man lige se på skalaen, når man udruller det her. Det er klart, at det ikke bare ligesom, det er, ikke, det er nem, nemt øh, at gøre det her, og man der er Mastingen være nødt til at tage højde for. Og så er det også den her manglende forståelse for, altså nu er det hele siger, at du kan ikke kan forstå, at det er udviklet så hurtigt. Men altså hvis man sætter sig ind i hvordan produktionen er foregået, normalt så for det første så bygger det ikke på en ny vaccine, øh, hvad hedder det? det viden, det bygger jo på noget eksisterende viden omkring vacciner omkring ting man allerede har udviklet, og derudover så har de kørt det i serie som normalt gør, hvor man sådan har en trial og så kører man den og så venter man og så kører man igen her har man kørt det parallelt og man har kørt det i skiftehold 24/7, altså man har kørt det hele døgnet rundt, og man har kørt det i skiftehold, så det kunne fortsætte konstant, det er derfor man har udviklet det så hurtigt. Men det der var mange der ikke ved, fordi man ikke læse op på, hvordan de, har, hvordan de, hvordan de og de her ting. Æ, så jeg kan godt forstå, at der kommer en skepsis for det, når man tænker, at det er godt nok gået hurtigt i forhold til normalt. Men det er klart, at det går hurtigt i forhold til normalt, hvis man ser på, hvordan det, det skete.
0: Og Morten, altså, øh, blandt andet Liberale Alliance og Konservative, de har været ude med meldinger om, at den enkelte borger burde kunne ønske om at modtage den astrazeneca vaccine frivilligt, selvom at der er risici forbundet med den. Hvor mm. står du på den?
1: Det er jeg fint med. Altså, hvis, hvis man, øh, det bliver også spurgt om her, hvad min øh, to kollegaer har siger. Så vil du tage den Æh, så, så, så det, det kan jeg godt forstå men det, det synes jeg egentlig der skal være fin valgfrihed omkring hvis man er ok med risikoen ligesom med så meget andet medicin så kan jeg ikke se hvorfor man ikke skulle, øh, skulle betale det mm. og Danmark det er jo det første land i hele verden
0: der siger nu vælger vi at droppe AstraZeneca fuldstændig Æm, er der noget sært i det Anna Malakians
3: Nej, jeg tror faktisk, det afspejler meget godt, hvordan øh, den danske befolkning har det. Altså, som Camilla sagde, der er den her metaltræthed, og jeg tror ikke nødvendigvis, man øh, man gør sig selv en tjeneste ved at så indføre noget, som folk øh, er skeptiske overfor. Og, og, altså, jeg, jeg tror, de har afvejet, kan vi stadigvæk holde fast i, at danskerne opfører sig ordentligt, <laughs> eller, eller begynder de bare at blive mere og mere ligeglade, hvis vi nu indfører noget, som som har en risiko, men jeg er der enig i, at dem, der har lyst til at tage vaccinen stadigvæk, så skal de da have frihed til det. Altså, det, det. Fordi alternativet er lidt op, at, øh, at vi så bare bliver holdt fast i det her jernangreb. Jeg kunne forstå, hvis der ikke var alle de her restriktioner, og man ligesom bare ledfrit, frit, og så kommer der ny medicin på gaden, og så kan folk ligesom øh, se, Ej, der er for mange bivirkninger, eller at det er for farlige bivirkninger, og nu trækker vi medicin tilbage. Men når man samtidig er at vi bare sidder her derhjemme og mm. venter og venter og venter. Så, så synes jeg, at dem, der har lyst til at tage vaccinen, de skal der bare have lov til at tage den. Det, må, det er jo en risiko, faktisk, at det selv uddærer.
0: Men Camilla Søg, giver det ikke mening at have et forsigtighedsprincip, når det kommer til, hvad for nogle vacciner, man vil give til borgerne? Fordi man modtager da en vaccine for at undgå at blive syg, ikke at blive syg.
2: Men der er jo et forsigtighedsprincip. Altså, der er jo flere forskellige vacciner at vælge imellem, og hvis du bare gør det på et oplyst grundlag, så kan jeg ikke se, hvad problemet er. Altså, vi træffer jo valg hver eneste dag, som har betydning for vores øh, sundhed. Alene det, at jeg skulle komme ind i øh, studiet, er forbundet med en risiko, fordi jeg kunne blive kørt ned på min cykel. Men der beslutter jeg mig for alligevel, at det vil jeg gerne. Øh, og, og gudskelov for det, ikke? Men, øh, men sådan er det jo. Altså, vi er et oplyst samfund, og, øh, og vi har krav på at vide, hvad det er, vi får og i armen, og så må man så beslutte sig for, om det er noget, man vil abonnere på eller ej.
0: Det er noget, der optager danskerne rigtig meget. Debatten om AstraZeneca nu ser det ud til, at AstraZeneca og brugen af den i Danmark er droppet. Så må vi se, hvordan det går med Johnson Johnson-vaccinen fra USA, som altså på nuværende tidspunkt stadig er stoppet, på grund af, at man frygter, at der kan komme nogle alvorlige konsekvenser ved at tage den.